0: Presidente Peñarol.
1: Buenas. Buenas noches Buenas,
0: Nacho, ¿cómo estás? Todo Bienvenido bien. a
1: Deportes Club. ¿Andan bien?
2: Bien, bien. bien. Todo bien. Me imagino bueno, que ya. recién
1: salido de, del consejo. Sí, les voy a pedir para apagar la cámara e ir hablando tranquilo, así dejo el celular sí, apoyado sí. y voy hablando. Dale. Dale tranquilo. Así que tengo un rato largo de, de carretera, pero puedo ir sin tener el celular en la mano y poder hablando tranquilo. Sí, recién salidos de, de un consejo directivo atípico ahí con en Los Aromos, en el parrillero nuevo que hicimos. Y bueno, con un homenaje a la cuarta campeona después de 14 años. Qué que bueno que vino todo el consejo ejecutivo de formativas. Eh, el cuerpo técnico de Marcelo Auroli y el presidente de la categoría a que el Consejo Directivo les, les tributara ahí un merecido homenaje y después se le hizo también un, un reconocimiento por parte del Consejo Directivo a, a la Riera y su cuerpo técnico y bueno ahora una mesa larga y linda ahí de, 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 de peñarolenses de todo tipo Consejo Directivo más el Ejecutivo de Juveniles, más eh, la directiva más el, el cuerpo técnico de primera cenando algo todo junto ahí en los aromos, así que la verdad que una linda noche ahora rumbo a a Minas, que, que la peña allá de Minas festeja el campeonato así que a compartir un, un rato con ellos también y, y bueno, y ya espero después en dos o tres días descansar un poco porque está bravo <ríe> seguir justo, este
0: justo eso te íbamos a preguntar no más allá de, de ahora lo del consejo bueno, obteniendo el campeonato 53 eh, ¿Lo vivís de otra manera pasando, pasando las horas y eso? ¿O todavía no caíste de, de la realidad? En el primer año de gestión, obviamente, y con la Sudamericana en el medio y este campeonato que fue tan difícil, por lo menos para Peñarol.
1: Bueno, recién escuchaba hablar, ahí en una ronda de charla que se armó en la que nos escuchamos todo a, a Marcelo Broly, al, al técnico de la cuarta, diciendo que bueno, que por primera vez en la historia íbamos a jugar la Libertadores su 20 y el trabajo que, que se había hecho y después habló la Riera del año que tuvimos y el Gaby Cedré sobre que si lo soñábamos este año eh, capaz que no salía así y, y bueno de, supongo que con el Correo de los Días yo no he podido parar estamos en la peor época para el directivo porque estás con todas las altas, las bajas, eh, la renovación del técnico y, y demás increíblemente pasa eso cuando terminan los campeonatos que, que no te deja ni disfrutarlo, así que ahora escuchándolo un poco a ellos pensaba que capaz que en los próximos días donde me pueda desconectar un poco y no tener reuniones todos los días y demás, empieza a caer en la cuenta de que en general fue un, un muy buen año, que nos quedó el, el sabor ahí agridulce de no haber podido coronar esa sudamericana, pero, pero que bueno, para un primer año de gestión, muchas de las cosas que nos habíamos propuesto salieron bien y, y es una buena base para, como hablamos también en ronda, todo recién, ir por un, por un 2020, 2022 parecido o mejor. Muy bien. Te tengo que
0: preguntar algo, que es obviamente de las últimas horas que, que ha ocurrido, el tema de la camiseta. ¿Qué, ¿Qué pasó con la demanda de la camiseta? Me imagino que superó las expectativas que ustedes tenían pensado. Eh, Más o menos cuánto, si se llevó a cabo, o por lo menos se habló ahí de cuánto se lleva recaudado de la institución con esta camiseta y si obviamente va a venir una partida nueva porque muchos hinchas se han quedado sin la oportunidad de tenerla. ¿Tenés algo al respecto?
1: Bueno, de los temas que he tenido todos estos días, que me han mantenido, es al que menos le he prestado atención, la verdad. Y al no usar redes y demás, sé como que fue un tema claro. medio pujante en redes, pero estoy medio por fuera de eso. Averigüé, lo que me decían es que hicieron una cantidad grande para lo que normalmente se vende siempre, pero que bueno, que, que esa cantidad eh, no alcanzó para la expectativa puntual que tenía esta camiseta. No recordaban ellos de camisetas de Peñarol con 3, 4 cuadras de cola como hubo esta vez. Eh, y, y bueno, y que también cuando hace dos o tres meses la mandaron a hacer, eh, tampoco se preveía necesariamente el final de un año que fue increíble. Eh, en todos los sentidos, y bueno, y que eso siempre genera también un fervor adicional, entonces que era muy difícil para ellos prever el, el ánimo con el que la gente iba a estar. En todos los casos, lo que sí es seguro es que ellos reconocen que, que deberían haber hecho más, te hablan de que la nueva partida puede demorar dos o tres meses, y lo que les dije hoy, en, en los únicos tres minutos que hablé, es que lo que demore... Que la manden a hacer igual nuevamente que, que hay mucha gente que la va a querer para guardarla toda la vida y no importa si es ahora o, o en dos o tres meses así que eh, supongo que en un par de días le voy a hincar el diente a ese tema pero pero lo que es seguro es que vamos a, a, a tener que hacer más porque bueno, la gente se la quiere quedar como un recuerdo de algo que, que fue una de las cosas que salió muy bien en el año, íbamos al parque en una fecha increíble después de de cien y pico de año, eh, a jugar en la misma fecha, otra vez a ese, ese, en la misma fecha de, del primer clásico. Y, y bueno, no me acuerdo qué amigo fue que me dijo cómo estaría para jugarles con la del KURK. Y ese día empezó a hacer la locura. Y bueno, ese día hablamos con Puma y dijo, a mí no me da, a nosotros no nos da en 10 días para mandar a hacer camisetas y las mandamos a hacer artesanales. Sobre las camisetas, aquellas negras, a pegarle una cinta, y, y cuando nos mandaron el diseño, no podíamos quedar como había quedado. Y, y ahí empezamos a decirle: Bueno, pongan en el pecho la, la fecha del primer clásico. Y después que ganamos ese clásico, aparte fue increíble la forma en la que le ganamos: dos goles en los descuentos, con, con Gurice, que aparte son hinchas del club, todo, todo parecía escrito, cuando nos fuimos dijimos, ¿cómo está para hacer esta camiseta que quede para el recuerdo y tener la fecha de los dos clásicos en el pecho? Y después todavía terminamos cerrando bien la serie y eliminando a Nacional, y ahí mismo empezamos a decir, nos dijeron entre, entre que se mandan a hacer viajan y demás, hay unos tres meses y, y bueno, y ese día empezamos a decir pa, si campeonamos a final de año va a ser una locura la gente atrás de esta camiseta, y así fue y bueno, claramente eh, si bien, como nos dicen, hicieron como la vez que más camisetas hicieron Esta vez se quedaron cortos con una camiseta que claramente la gente la quiere guardar para la historia Y bueno, y por eso es que, que se va a mandar a hacer una nueva partida
0: Bien, bueno, te dejo a los gurises que te pregunten nomás
2: Hola Nacho, eh, ¿cómo estás? Primero que nada agradecerte por venir y recién vos recordabas un momento muy lindo para todos los hinchas de Peñarol Que fueron esos clásicos de, de Sudamericana Pero quería preguntarte a vos Si tuvieras que quedarte con un momento eh, en este año de Peñarol ¿Con cuál te quedas vos?
1: No, con el gol de Jesús en la espalda del jugador de Sudamérica Creo que todo lo que... Todo lo que peleamos con nuestro grupo del sentimiento 1891 Para... Llegar a la presidencia del club, todos los sinsabores que tuvimos que pasar, todas las cosas que solo nosotros sabemos que pasamos, todas las que pasamos familiarmente, eh, todo el año este de, 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 de gobierno nuestro, todos los líos que tuvimos que atravesar para llegar a eso, todas las apuestas... De, de no traer jugadores de renombre y apostar a Gurice con hambre de gloria en el primer año de mandato, que era una locura porque normalmente vos para blindarte tu mandato, traes jugadores como para decir, bueno, si algo no sale bien, yo invertí, hicimos todo lo contrario eh, hicimos todo lo contrario con el técnico, todo el mundo decía, no, blindate con un técnico que te dé espalda porque sos muy nuevo bueno, apostamos al técnico que creíamos que, que tenía la mejor capacidad de trabajar eh, bueno, los resultados malos el los empates con Cerro Largo en, por la Sudamericana en cancha de Wander, el, el cabezazo para atrás allá en Cerro Largo, el partido Deportivo Maldonado, el clásico 2 a 0, eh, el campeonato que no pudimos ganar, que jugamos solo un clausura de, de Tito Goncalve. Todo se, se liberó en el grito ese cuando le pegan la espalda al jugador de, de Sudamérica y entra la pelota. Yo creo que que debe ser de los goles que más recuerdo haber gritado en mi vida, porque fue como una liberación de de todo, así que después el otro de, de Jesús fue increíble pero ya era más como, bueno, ahora sí vamos a festejar, creo que el, el, el primero de los dos de Jesús fue como el grito de, de bueno, ahora el campeonato está más cerca de que sea nuestro no hay ningún tricampeonato de, de nacional y, y bueno, y y todo el trabajo que hicimos durante todos estos años para llegar y todo el trabajo de este año eh, dio en cierta manera su fruto, que después lo terminamos coronando en el Estadio Centenario con, con una final muy peleada también, eh, pero, pero creo que ese es, seguro sea el, el punto que... De hecho, sigo mirando ese gol al menos dos tres veces al día, porque de hecho hay un video de la cancha que el, el grito de gol eh, en el audio está es tan profundo de todo el mundo gritando que la verdad que eriza
0: Sí, de verdad es el video de nuestro amigo Pato que le mandamos un saludo que está impresionante de vez en cuando toda la, la hinchada lo mira sigan nomás, Guricet
2: Nacho, buenas noches este, ¿qué se sintió en tu primer año de gestión, lograr el campeonato uruguayo y de la manera que, que se dio ganando ¿no? el partido en el campeón de siglo a lo Peñarol y bueno, y yo cuando hablaste de balance, ¿qué balance haces en general en todos los aspectos de este primer año de gestión?
1: Bueno, en estos días voy a sacar ahí una comunicación que, que me la
2: están ayudando a hacer un
1: grupo de amigos de, de las cosas positivas y de las cosas a corregir que, que dejó este año, porque fue un año que en general tuvo muchas cosas positivas, pero, pero estos días Mauricio ha hablado mucho cuando estuvimos todos con su periodo de renovación y demás, que, que si nos quedamos simplemente de que a, la, a todas las vistas parece ser un, un año exitoso y no corregimos algunas cosas que pasaron, quizás el año que viene necesariamente no repitamos. Entonces es importante no cometer algunos errores que se cometieron y, y no quedarnos con el exitismo, un año en que la gente está muy feliz con todo lo que se dio, pero, pero que, bueno, que nuestra obligación es ir por... por, por por hacer dos años iguales de buena competencia internacional e intentar volver a ser campeones en, en Uruguay. Así que eh, te diría que, que, bueno, que estoy en eso, en, en, en valorar eh, en orden la, la paz política que logramos tener en este año. Es decir, no hubo temas políticos ni en las radios, ni en los medios, ni nada. Y mucho de eso tiene que ver con que todos los grupos políticos tienen su lugar en todas las áreas de trabajo del club, cosa que reclamamos durante muchos años. Eh, y eso es muy sano porque, como todo el mundo está enterado de todas las decisiones, hace un ratito, en, en, en un día que era de festejo, nos encerramos en una habitación de Los Aromos y sesionó el consejo electivo y, y los cuatro o cinco temas macro de contrataciones, ventas, números de club, qué cosas estamos pagando... Eh, y se charlan entre todos y se deciden entre todos Entonces eso trajo al club una calma política Que el club estaba necesitando La calma dentro de los aromos Hace un rato el Marcelo Broly, el técnico de la cuarta Hablaba de que él estuvo hizo todos sus, sus años de formativa en, en Peñarol Y que una de las cosas que lo sorprendió esta vez Era la calma que que había en el club y en, la, y en todo el grupo de formativas y demás eh, eso creo que han tenido mucho mérito eh, Bengo Echea, el Indio el Gaby cedrés el Popi Flores Seba Roquero, el Caballo de los Santos en, en que el, el club respire calma y que cuando hay problemas eh, se arreglen puertas adentro, que ahora habló hace un rato el, el profe de, de Mauricio Larriera, que es un cra y cuando le tocó hablar para todo ahí, dijo, eh, nosotros tuvimos muchísimos problemas este año acá adentro y supimos siempre arreglarlo entre nosotros, puertas adentro, y mantener a Peñarol firme y unido. Eh, y bueno, y después potenciar juveniles, tener un orden económico que mucha gente durante las campañas, durante años decía, el día que se cambie de gobierno, vaya a saber si, si el club puede seguirse manteniendo, y hoy Evaristo en el Consejo Directivo, eh, hizo hincapié en que eh, hoy dejamos depositado el sueldo 12 de 12, es decir, la mayoría de los años Peñarol pagaba 9 de 12, 10 de 12 sueldo y siempre se acumulaban 2, 3, 1 que después eh, hacían que se generara deuda de todos los años para adelante y, y por eso nosotros estamos pagando deudas de cuerpos técnicos, de Leo Ramos, Memo... Eh, Diego Forland y demás y de cuántos exjugadores que, que están teniendo muchísima paciencia como esos técnicos con nosotros en, en, en irnos dejando pagar esas deudas a poco, pero eran deudas que se acumulaban, bueno este año no genera ninguna deuda y está totalmente pago la riera, los jugadores y demás, entonces son las cosas que que, que, que hay que valorar que no es más que nuestro deber hacerlo pero que que para nosotros, que nos ha costado mucho mantener todo eso en orden, la rescatamos como positiva. Vuelvo a decir, la proyección de Burice de Club, yo soy de los que insisto hace años que, que Facundos Torres o Canarios Álvarez deben haber habido mucho en la formativa de Peñarol. El problema es que no siempre se les daba lugar, siempre se los tapaba con otro tipo de jugadores que, que, que capaz que no se los esperaba a tiempo. Y bueno, a los Facundos, a los, a los Canarios esta vez se los esperó cuando tenían periodos malos todos salíamos a respaldarlo para que la gente no lo matara y, y principalmente lo respaldaba el técnico tirando a la cancha a veces la gente se olvida que, que llegó una contratación estelar como era Gaitán en su momento y el técnico le dijo que iba a ir al banco porque el cuadro estaba armado y quizá por eso Nico no tuvo los minutos que esperaba cuando llegó a Peñarol y fue porque había una decisión institucional de que acá jugaban los gurises de la casa bien blindados y que, y que eso era lo que nos habíamos propuesto como club. Así que re, en formativa, que también fue como muy comentado, supuestamente que habíamos hecho enormes cambios y la realidad que solo cambiamos la cabeza, pero que quedó la misma estructura abajo y que estábamos convencidos que esa estructura iba a funcionar mejor. Hoy hacíamos un relevamiento y fue un buen año en líneas generales también. Entonces, en, en general hago, hago un buen repaso, cosas para aprender, principalmente lo que nos pasó con, con Piquerés y con Teranz, que bueno, que venían de contratos anteriores en los que Peñarol no tenía la potestad de, de retenerlos, como, como viene ahora lo de, lo de Agustín Canovio, y que tenemos que intentar mejorar ese tipo de contratos para nosotros saber que después a, a mitad de las competencias no se nos no se nos desarman los planteles, eh, algunas cosas de trabajo de metodología en los aromos, eh, que Mauricio quiere corregir, y bueno, cosas que van a hacer que, que ojalá el, el año que viene podamos dar algún pasito un poco mejor que este.
2: Nacho, ¿cómo hace el primer año de gestión de este nuevo consejo directivo y el desempeño de todos sus integrantes?
1: Bueno, yo se los dije ahora, ahí en la en la charla esa redonda que tuvimos de evaluación, que, que estoy agradecido a todos ellos. Sé que todos tienen su lugar para trabajar y que eso aporta calma, pero también todos han trabajado y, y han colaborado en su lugar. Inclusive, eh, como, como se han sentido escuchados siempre, porque la verdad que todos estamos muy presentes en nuestros temas diarios, eh, la mayoría de los temas se se arreglan adentro del club y no salen hacia afuera, y ese es un diferencial grande, así que eh, solo palabra de agradecimiento para todo, para, para la gente del damianismo que ha colaborado y, y ha ayudado en las diferentes áreas que se le ha propuesto trabajar eh, Fernando Rico Rodolfo Catino eh, Pablo Amaro y Armando Castaigne recién estaban los cuatro cenando con nosotros acá, a llevarela Varela y a Marco, a Marco Sacle que están haciendo sus sus primeras armas y bueno, con perfiles muy diferentes uno que el otro están también colaborando mucho en, en las áreas en las que se encontraron que eran útiles eh, a Evaristo que es una máquina de trabajar, literalmente una máquina de trabajar una de sorpresa de verlo ¿no? que seguro no hizo una elección como él esperaba con un solo cargo y, y no me empezó repetir que alguna licencia iba a dejar a un suplente y a decir bueno no, no me fue bien y hizo todo lo contrario la verdad que es una máquina diaria de tomar tema de solucionar de, de ir para adelante y me saco el sombrero literalmente con él y bueno después a ah, estar que que el tiempo va a reconocer la tarea que él está haciendo aunque mucha gente se disguste en la diaria yo nunca había visto un tesorero que cuide los dineros del club como los cuida y que esté arriba de los temas y que esté empapado de los temas, aunque le toque hacer el trabajo del malo, porque, porque, bueno, porque muchas veces hace enojar a toda la organización porque eh, demora los pagos y los cuida y los revisa y demás, pero gracias a eso Peñarol se está ordenando muchísimo Álvaro Queijo y Jorge Nirenberg eh, ahora haciendo un gran trabajo en todo el proyecto de de infraestructura que tenemos para el 2022 y la verdad que durante todo el, el 2021 trabajando muchísimo en las cosas que les tocaron, eh, renegociación de deuda, Álvaro Queijo, toda la nueva etapa de, de, de tasas de intereses eh, bajadas que empezó a tener el club con el Banco República por la deuda del estadio. La verdad que la delegación, eh, hoy Julio Trochanqui nos entregó un trabajo gigantesco de...
0: Seguí, Nacho nomás.
1: Bueno, eso, estábamos de, de reunión y hoy con Tealdi, Alonso y, y Moratorio sobre varios temas y uno es ese, empezar a, a cuidar el relacionamiento eh, que, que tenemos, intentar tener todos más un año de paz y ver desde dónde podemos contribuir nosotros para que eso pase. Así que ahora durante enero supongo que va a haber varias reuniones para, para bueno, para... Para evitar todas estas cosas que no le hacen bien a Peñarol, no le hacen bien a los árbitros, no le hacen bien al fútbol. Así que ya estamos trabajando en eso.
0: Bien. Ahora te tengo que preguntar algo que obviamente está latente, porque una vez que he finalizado el campeonato es lo que empieza, que es el mercado de pases. Pero vamos a hacerlo sencillo. Yo te voy a preguntar bajas, altas y lo que se viene nombrando, capaz como en algún nombre que, que se estuvo tirando por ahí. Vos, más o menos, eh, nos vas contando a ver qué es lo que se habló, qué es lo que se sabe. Y lo vamos viendo. ¿Te parece?
1: Me parece bien.
0: Bien. Vamos a empezar con las bajas. ¿Cuáles son las bajas
1: no confirmadas? No me, me gustan, las no me gustan ni las, muy, ni las muy bajas ni las muy exactas.
0: No, no, no. O sea, bajas directamente. Las que están confirmadas.
1: <risa> 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 Nosotros, eh, bajas confirmadas, ninguna por ahora. Ninguna por ahora. Confirmada de Paco ninguno. que salió hoy. Lo de Paco, bueno, él vuelve a Liga, estábamos hablando, en principio hablamos de, de, de una mejora en su salario y solamente eso, y después Liga no alcanzaba con eso y lo que quería era una compra de la ficha, cosa que nosotros no, no estamos dispuestos a hacer ni lo podemos hacer, y que bueno, había en su, en su puesto algunos ex Peñarol que... Que bueno, que volvían al equipo por, por un salario como Peñarol hoy está pagando y, y sin tener que invertir en una ficha, y nos dio muchísimo dolor. Pero bueno, tenemos por suerte reemplazo y, y Peñarol no, no puede pagarle a Liga la compra de una ficha. A Paco creo que le queda, me parece que solo un año de, de contrato en Liga, y bueno, cuando termine, eh, vendrá ya sin que nosotros tengamos que hacer una una salida de dinero que no la podemos hacer y que bueno, y que, y que ya lo habíamos dicho desde antes, que, que podíamos hacerle una mejora en el salario a Paco, pero no una compra la, de la ficha. Eh, por lo que sé, por lo que me dijo su representante, el técnico actual de Liga lo pidió y bueno, y Liga solo estaba dispuesto a dejarlo salir si, si nosotros comprábamos esa parte de la ficha, cosa que, que no vamos a hacer, como digo, porque en las próximas horas va... Vamos a, a, a hacer un alta en ese puesto de, de alguien que creemos que se va a adaptar rápido al, al, al plantel y, 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 que, bueno, y que tiene el visto bueno de, de la dirección deportiva y de Mauricio.
0: Esa alta es de Lima? yo te la tiro así.
1: <risa> ¿El qué?
0: Esa alta es Cristian Lema.
1: No, 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 no voy a decir ningún nombre. En las próximas horas <risa> van a saber los no, nombres. Pero, o de los sea, siguientes. es
0: un zaguero que viene a ser más o menos la, la sustitución de Paco para ser titular.
1: Exactamente, la sustitución de Está, Paco.
0: Bien, Está, nada más. Ahí que empiecen a averiguar. Tema de Jesús Trindade, ¿se va?
1: Nosotros dábamos como un hecho que se iba y hace dos o tres días me llamó su representante para decirme que ahora creía que no se iba que no lo estaba, que, no, que los mercados están muy cerrados y que nosotros estábamos prontos para contratar a una persona, a un jugador que teníamos para el lugar de Jesús y me dijo que si pudiera él le, le diera unos días porque no estaba seguro de que lo pudiera colocar.
0: No estaba seguro todavía, o sea que lo de México todavía no es seguro.
1: No, para nosotros era seguro... Hasta claro. hace exactamente dos días que me llamó y me dijo: me parece que se queda hasta el mercado de junio porque no lo pudimos colocar.
0: Bien. Pablo Sepelini, te voy tirando nombre así para que vos me digas la situación yo de cada uno.
1: Yo creo que hay altas chances de que se quede.
0: Bien, me gusta, me gusta. Tema de Facundo Torres que salió hace un ratito ahí por las redes sociales, sabemos que vos no tenés, que el Orlando City se bajó en la negociación. ¿Puede ser así?
1: Sí, sí, nosotros le comunicamos al Orlando que, que, que nosotros en esas cifras no vendíamos, que íbamos a cuidar mucho el patrimonio del club, que Peñarol necesitaba vender, pero bueno, en estos días nos juntamos tesorero, secretario y demás. Hace un rato le informamos eso al Consejo Directivo y podemos eh, seguir hasta mitad de año haciendo un esfuerzo, pero sobre todo cuidando de... de de que nuestro patrimonio, que son esos gurises, tengan un precio al que Peñarol se acostumbra a vender en eso. Y bueno, eh, es algo que, que, que va a llevar dos o tres días, que lo tenemos que hablar muy bien con Facu y con su familia. Eh, pero, pero bueno, en las próximas horas lo vamos a ver a, a lo que Orlando eh, quería llegar. Nosotros estábamos muy lejos de lo que pretendíamos y, y bueno, ahora van a venir horas que no van a ser fáciles, que, que hay que hablarlo mucho con Facu y demás, eh, hay que cuidar al jugador, el jugador está claro. donde él quiere estar eh, y, y saber que en julio que los mercados de Europa se ponen fuerte de seguro ahí le llega a no ser que ahora en el próximo 15 días o, o un mes aparezca algo que también puede ser perfectamente, pero en, en los dineros que, que si vienen a una venta récord no era lo que lo que nosotros nos habíamos propuesto y, y bueno, preferimos cuidar el patrimonio del club, aunque nos cueste unos meses más de estar un poco con la soga del cuello, le vamos a buscar la forma de llegar a, a julio-agosto eh, sin, sin mal vender eh, a esos juris que tanto nos ha costado formarlo y, y que tanto esfuerzo hemos hecho para que se los cuide en el primer equipo, que es lo que yo les decía hoy, es decir, eh, apostar a ellos. Implica que muchas veces los hinchas cuando ellos tienen bajones te puten y te digan vos eh, pone a otros que, que se nos va el campeonato y demás y bueno, eh, todo ese trabajo que, que implica sostenerlos en cancha eh, implica también venderlos bien para después poder invertir ese dinero en la ciudad deportiva y demás y seguir creciendo y, y bueno, y la, la oferta de Orlando estaba un poco lejos de lo que pretendíamos.
0: Exacto. Agustín Canovio, tema de renovación, si hay algún interés.
1: Bueno, yo hablé con la gente que lo representa y por ahora lo tenemos en casa y ellos saben que para Peñarol es prioridad tenerlo al menos este semestre. Eh, así que esperemos que, que lo podamos disfrutar un tiempito más.
0: Bien. Giovanni González, ¿se va, se queda?
1: Yo creo que se va a ir, eh, en eso habíamos quedado. Eh, si viene Giovanni ya habíamos dejado la contratación de Pumita hecha así que sí. es uno o el otro ahí no tenemos un problema porque de hecho eh, Pumita juega eh, muy parecido con un poco quizá eh, más de posibilidad hasta jugar de volante y de pelota quieta y demás así que ese puesto si se queda Gio vamos a estar contentos y si Gio se va que lo más probable ya está Pumita contratada, así que eso ya lo teníamos cubierto
0: Bien, o sea que Gio se va. Y lo último, o sea, mismo de, de plantel, ¿no? Porque ahora te iba a preguntar un poco de las juveniles, si, si iba a ser la misma implementación, si iba a utilizar a los juveniles, pero el tema del Canario. El Canario, vos dijiste que hasta junio se queda, pero hay una oferta del Fiorentina, puede ser que entra la posibilidad de los 15, 16 millones para que se quede hasta mitad de año.
1: No, nosotros no tenemos ninguna oferta de eso. Tenemos no una oferta, oferta formal. No, no formal no. Formal no, no nosotros no hemos, Bien. hemos tenido ofertas de Arabia y demás formales por el Canario, eh, uh -huh. que, que andaban en torno a los 10, 11 millones de dólares, el 50%, pero, pero eran de destino a los que a los que, que el Canario mejor que no vaya, y, y bueno, y después de, de ni que hablar que nos interesaría que fuera Italia o España, pero la realidad es que no hemos tenido esas ofertas todavía formales, ¿no?
2: Bien.
0: Sí, sí, formales de que llegue a la mesa y digan, bueno, es esto, porcentaje tanto. Sí, sí, sí. Eso no, Exacto. siempre hay un rumor ahí en la vuelta, que consultan, que
2: eh, sí, sí, vienen sí,
1: preguntando, pero nada más. cuadros interesados, pero no, exactamente.
0: Bien, bien. Y el tema de lo que veníamos, Nacho, ¿no? que vos hablabas mismo de los juveniles, que te gusta darle prioridad y eso. En la planificación, obviamente, y lo tuvimos a Mauricio la semana pasada, está el tema de los juveniles. Por algo también Raúl Salazar ahora va a trabajar en conjunto con Mauricio y es una prioridad. ¿Se le va a dar prioridad, por ejemplo, a Alejo Cruz, a Cachetes Arabia que vienen de Racing? ¿También capaz alguno de tercera y de sub-19 para el plantel del
2: 2022? ¿Es la idea?
1: Sí, capaz que algunos de los nombres que me decís son más para el 2023. Para el 2022,
2: las Bien. prioridades
1: las tiene Máximo Alonso, eh, Agustín da Silveira, Álvarez Wallace, eh, Alejo Cruz de Seguro. Eh, espero no estarme olvidando de ninguno, pero eh, bueno, eh, Ezequiel Busquet como, como, como primer suplente o titular en el lateral derecho. Eh, Mauricio hablaba de la vuelta de Kevin Lewis para el lateral izquierdo eh, y de Jairo que lo subimos. Eh, te diría que los nombres que me dijiste son más para 2023 que para 2022. Para 2022 Bien. todos esos jugadores que te nombré van a ser protagonistas. Esperemos que algunos agarrando la titularidad a lo largo del año y otros alternando de forma cada vez más permanente.
0: Bien. Para el cerrar nomás. Lo, ¿Vos habías tenido obviamente? Randal eh, Alarco. Randal Alarco.
1: Randall Alarco. De
0: verdad, de verdad.
1: Sí. Bueno. Randal Alarco que, tengo que, pase, que pase a ser el el segundo suplente del club, es decir, eh, que ya con 18 años eh, pase a ser el segundo suplente del club.
0: Bien, perfecto. Eh, como te decía, tuviste reuniones eh, este año, fuiste a Europa más bien en Turquía con Galatasaray con Fenerbahce, esas reuniones, si bien como vos decías eran alianzas entre clubes y todo demás. está también el hecho de poder intercambiar juveniles poder que tengan algunos rodajes y eso eh, ¿va por ese lado o es solamente una conversación entre clubes y tener como quien dice alguna alianza futuro?
1: No, va por ese lado, en estas horas si lo quiere, se va a saber de de uno o dos de los primeros juveniles que van a ir en cambio de esa alianza a probarse un semestre o un año para allá son algunos de los que nosotros tenemos dado a préstamo en otros equipos del medio que como dije Bien. cuando volví de esos viajes lo que el club quiere es que en vez de mostrarlos acá en equipos que, que con todo el respeto a esos equipos es como para ellos bajar en cierta manera el nivel después de irse de Peñarol eh, en vez de mostrarlos acá los mostremos en el exterior que sea el exterior quien apueste y que si explotan lo, no los puedan comprar esos mercados que tienen plata y si no explotan Exacto. vuelvan acá teniendo experiencia europea, es decir, habiendo jugado en mercados diferentes, con una cabeza más ampliada y con mejor experiencia para cuando les toque volver a salir ya tener la, la experiencia recogida de esos mercados y estamos, si Dios quiere, a unas horas de que al menos el primero se, se concrete.
0: Muy bien, brillante, a mí eso me parece brillante. Para Ulises, Turquía. Para Turquía,
2: bien. No, sí. preguntarle si... Yo te voy a preguntar si, por, por, el, por, el... por el pelado Cáceres, si es cierto que, que, que habló.
1: Sí, hablé y ahora el 27 lo veo en, en, un, en un evento ahí, el, el cumple de Nathan y ahí lo voy a ver, y bueno, hablaremos ahí, en eso quedamos, en que hablamos ¿No ahí, por lo menos, como... no, no sé, no, no, no tengo ni idea, nosotros tenemos el cuadro en la cabeza y parado en la cancha, pero bueno, él sabe de hace mucho tiempo que cada dos por tres nos interesamos por él, si algún día viene, si no viene, si, 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 si decide Peñarol o decide otro cuadro, no es algo que él no los haya dicho y, y bueno eh, por lo pronto lo que sí siempre le manifestamos nuestro interés en que en algún momento venga y bueno, y ahora en, en unos días lo voy a ver ahí personalmente por lo menos para, para manifestárselo personalmente que si un día quiere el, el club lo va a estar esperando y bueno, como lo hacemos con tantos otros jugadores eh, que, que nos interesa que algún día jueguen en el club
2: bien Ahí Nacho, Nacho fal faltó un jugador ahí este, lo de Kevin Dawson los comentarios están con ese tema de Kevin Dawson, si sigue, se va en qué está
1: por ahora sigue en el club, tiene un año más de contrato y, y bueno, el periodo de pase recién comienza así que a medida que vaya evolucionando, llegarán ofertas por él y mercado a los que podrá ir y ahí Kevin y nosotros evaluarán si es el momento de de salir del club e irse campeón, así que eso eh, lo, lo vamos a ir evaluando con él y vamos a ir viendo cómo progresa eso.
2: Gastón eh, Olveira, eh, ¿hablaron con él como, como, como se dice? tuvo sondeos por él?
1: Bueno, nosotros tenemos cuatro arqueros en carpeta, que la idea es que vengan más allá de la salida o no de Kevin, y él es uno de ellos, y es uno de los que nos hemos interesado en su, en su, en su contratación. Eh, como hablamos hoy en la comisión de fútbol, antes del consejo directivo, nosotros hasta final de diciembre nos pusimos tiempo para evaluar las condiciones de cada uno, y después recién ahí tomar la decisión.
2: Bien. No, no tienen más
0: preguntas, si no hacemos el ping-pong que es medio cortito, y, y ya cerramos no, ahí.
2: Pará, pará. Yo, yo quiero Soto, pará, una. Una
0: más.
2: Pará. claro, no, quiero preguntarle por mi, por mi jugador sueño. Si una hacía si él por se Por tu pollo, a ver,
0: a ver si te claro. cuesta el sueño.
2: Claro. Leonai Sousa, Nacho, preguntaste por él.
1: Bueno, tenemos a Álvarez Wallace, así que. Eh el, el Mosto Gargano, Álvarez Guala, y bueno, y después se verá si se va o no Trindade, pero eh, traer jugadores para tapar a nuestros juveniles, eh, si los juveniles están prometiendo como, como Agustín Álvarez Guala está prometiendo, vamos a intentar no hacerlo. Así que si sale Jesús, quizá traigamos a un mediocampista, pero el que venga, en este caso, va a pasar a ser... Álvarez Guala, el tercer mediocampista y no el que venga. Entonces, en eso Bengochea tiene muy clara su prioridad en la cabeza y la riera exactamente igual. Y somos muchos en el club que queremos ver a, a Agustín Álvarez Guala en un momento de capitán de Peñarol y hay que empezar a darle los
2: minutos que se merece. Soto, déjame estas dos preguntas, man, ya está. Los dos jugadores, sí, hechos, sí, ya bajan sí, el el, primer campito, si les... el primero. Nicolás Coagliata, si llegaste a consultarlo Y el segundo, Alejandro Silva Si no, no es que voy a llegar a Mina Hablando con ustedes, voy a llegar a Rivera Voy a seguir de largo y voy a seguir hablando con ustedes <risa> eh,
1: si es, que Ya, ya estamos a 15 minutos de llegar a Mina Así que imaginate eh, Coagliata no, no consultamos ¿Y quién me dijiste después?
2: Alejandro, Alejandro Silva
1: eh, No, es un nombre que siempre va a interesar Él quiere venir y y estamos ¿sí? en conversaciones Para ver si, si en este periodo Quizá pueda llegar, pero no es algo que, que sea inminente ni Estamos en conversaciones Casi diarias con él
0: Bien Bueno, lo que vamos a hacer ahora Nacho, a ver si te copas Es un pong de para. Y respuesta Más o menos breve O si querés extenderte, no hay acá, problema
2: acá
1: hay, una, acá hay una pequeñita zona de árboles En carretera
2: Sí, se le va a cortar todo.
1: Que a veces se, se corta, yo que vengo a Mina. Un minutito, ¿verdad? un minutito, así que vayan haciéndola. Si ven que se corta en dos minutos cuando quería acordar, ya está arriba.
0: <risa> dale, dale. Ser presidente de Peñarol es...
1: Eh, un sueño.
0: Bien. ¿Lo primero que pensaste cuando asumiste el cargo?
1: Ojalá que no me quede grande.
0: Bien. En una escala del 1 al 10, ¿cuánta confianza te tenías para ganar ese cargo?
1: En la elección anterior, 9, en esta, 7.
0: Bien, bien. Ahora me preguntó un amigo que justo es de Minas, ¿Minas o Montevideo? ¿Cuál elegís? ¿Minas qué? ¿Elegís Minas o la ciudad de Montevideo? ¿Con cuál
1: te quedás? 100 a 1, mi ciudad de, mina, <risa> tu donde ciudad de Minas. Donde en en tres o cuatro años pueda pasar gran parte de mi vida acá e ir poco a Montevideo, ese es mi, mi sueño de vida eh, pasar gran parte de mi vida acá en mina, en el campo e ir a trabajar a Montevideo de forma puntual apenas terminada la presidencia de Peñarol ese es mi, mi sueño de vida, así que eh, si, siempre minas
0: Siempre mina, muy bien. Y ahora lo otro, ¿Alfajores de las Sierras o los Serranitos? Ahí cuando elegís.
1: Alfajores de la Sierra.
0: Alfajores de la Sierra,
1: bien. Con bastante dulce de leche adentro.
0: <risa> ¿Quién te hizo hincha de Peñarol?
1: Mi abuelo, Papú, era el primer vitalicio de la familia. Papá era vitalicio de la familia. Nosotros. Vamos camino a Vitalicios, mis cuatro hermanos socios, mis hijos socios, y así seguirá por los años de los años y todas las generaciones que venga, y mi nieta socia prenatal. Entonces, no, en esta familia no hay dos chances de... de... Mi abuelo Papú se venía desde Colón al Estadio Centenario en el ómnibus a ver a Peñarol. Y mi abuela escuchaba Peñarol por la radio y cuando Peñarol perdía le dejaba una aspirina con un vasito de agua arriba de la mesa de luz porque mi abuelo llegaba del estadio sin ganas de hablar con nadie. Es decir, eh, de ahí para abajo el, el, el fanatismo familiar llega a niveles increíbles. Esta familia ha hecho cosas por Peñarol. Mi familia respira Peñarol. Los domingos desde que tengo uso de razón... Desde que me acuerdo de las primeras reuniones familiares, se habla del Tito Don Calve, del Indio Olivera, de Pedro Virgilio Rocha. No, no, no me acuerdo mi vida sin, sin ver a, mis, a mi abuelo y a mis tíos y a, a mis tías y a todo el mundo hablando de Peñarol. Bien.
0: Un partido que te haya marcado como hincha y ahora como presidente.
1: Bueno, el, el, como presidente, el... el, el el gol ese y el partido con Plaza, porque ganamos el Campeonato 53, que siempre tenés miedo. Ahora hace un rato cuando me preguntaste eh, qué pregunta me hacía y yo te decía si estaba a la altura, vos cuando, cuando asumís la presidencia de una cosa que es tan importante en tu vida y que para tu entorno es tan importante en la vida, la asumís llena de sueños, pero la asumís llena de miedos también. Los días que sí. estás de mejor humor soñás que vas a ganar una Libertadores y que vas a llorar con tus amigos y con tu familia y que vas a pasar una semana de gira, de festejos, todo el tiempo sin dormir y cuando las cosas están mal soñás que te puedes comer un quinqueño y que capaz que nunca más podés pisar la cancha porque los hinchas te van a decir vos fuiste el culpable del quinqueño. Y bueno, y cada vez que perdíamos dos puntos durante este año y la gente decía si ganas el tricampeonato te meten el quinqueño y dormía dos horas en toda la noche, decía, eh, yo no imagino mi vida sin poder ir nunca más a ver a Peñarol, y si hago una cagada grande en Peñarol que me como un quinqueño o una cosa así, voy a tener que ir de gorrito tapado a una punta de la, de la tribuna y alguien me va a putear. Y bueno, esos son tus mayores miedos que solo lo vivís vos contigo mismo. Como cada vez que vas a jugar un clásico decís, qué lindo estaría ganarlo, pero cómo me dolería si algún día pierdo un clásico mal. Y con esos miedos y, 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 con, y con los triunfalismos que a veces cuando estás muy bien sentí, si es este año ganamos la Copa o, o este Clásico eh, le hacemos tres goles o no sé qué, convivís a diario y eso es como la vida misma. La realidad es que el, el día que, que ganamos ese 53, que, que es seguro el, el partido al que te voy a dar la respuesta a esa pregunta, sentí que al menos en los tres años de mandato económicamente iban a ser buenos porque el club lo vamos a dejar más ordenado de lo que lo agarramos, muchas veces cuando se decía este va a ser un gobierno como el de X personas de otros clubes que no les ha ido bien eh, en lo económico, va a ser va a fundir el club y aparte no va a ganar nada, bueno, miren ni va a pasar eso porque el club lo vamos a dejar mucho más ordenado de lo que lo agarramos y bueno, y por lo pronto en los tres años ya metimos un campeonato y una buena participación internacional. ¿Eso me alcanza? Eso es. Seguro que no. Pero que, que ese día dormí más tranquilo de decir, bueno, eh, por lo menos le pusimos una estrellita más a, a los campeonatos de Peñarol, y eso me hizo dormir un poquitito más tranquilo con esos miedos que te dio y con, y, con, y con los exitismos.
0: Exacto. ¿Bar sí o bar no?
1: Pua, hoy lo hablé de eso con Alonso. Ay, no Pero... lo sé, la verdad, no lo sé, nos ha ido mal con los dos, como le digo. <risa> ojalá, eh, ojalá también se lo dije, él me dijo que creía que el bar recién iba a estar para mayo y, y bueno, no era lo que nos habían dicho antes. Y, y la sí. verdad que a esta cura creo que la discusión es, bueno, que no lo hayan ninguno, que lo hayan todos, ¿viste? Y creo que es lo que vamos a estar discutiendo ahora durante enero.
0: Bien. ¿Ganar por goleada o en la hora?
1: Bueno, ahí hay una discusión de, lo, de los nueva era de las redes porque eh, ah. si decís en la hora como ganamos todos los días te dicen, no, pero decís la goleada que le hicimos nosotros a ellos le hemos ganado de todas las formas no, eh, no se olviden que nosotros los que somos de la era del quinqueño en 10 días le ganamos, iban ganando 2 a 0 y le ganamos 3 a 2 iban ganando 3 a 1 y le ganamos 4 a 3 es eh, si decir, nosotros de ganarle en la hora a ellos conocemos de todas las formas que se te ocurra eh, inclusive con ex jugadores de ellos. Entonces, y bueno, y el 5 a 0 es una de las cosas más lindas que me pasó. Y, y ganar en la hora contra Sudamérica el otro día fue maravilloso porque el, cuando vos ganás en la hora es como que las tensiones de 90 minutos las tirás todas en un gol. Entonces, yo qué sé. El grito de un gol en la hora es, es maravilloso y lo hemos vivido toda la vida. Y los que tuvimos la suerte de disfrutar ese quinqueño en una tribuna. Abrazarte en la hora, como ganamos muchos de esos partidos. Eh, abrazarnos cuando el país tituló Quinque y después llorar abrazados porque habíamos ganado un quinqueño. Eso no, no tiene precio. Son de esos momentos que te, que te acordás hasta con el bigotudo que te abrazaste, que nunca en la vida lo habías visto y te lo vas a acordar de por vida porque te abrazaste como que fueras el mejor amigo de toda la vida esas cosas creo que te las dan solo los, los goles en la hora, después el 5 a 0 que tuvimos la suerte de vivir, cada gol lo iba festejando un poco más, pero no era que lo festejabas como, como el gol en la hora, así que esa discusión que, que te dice no, porque los goles en la hora, los goles en la hora fueron nuestros toda la vida, y van a seguir siendo nuestros toda la vida, y, y el otro día el gol de Sudamérica fue como un gol en un clásico en la hora, porque estaban ellos mirándolo en el parque, y se lo hicimos a Sudamérica y se lo hicimos a ellos también. Es verdad, es verdad. ¿Bancar a la Riera fue difícil? Muy difícil. Y, y lo que más me enoja es que es que, que se vea como algo positivo porque fuimos campeones, es decir, pero así somos los hinchas. Hoy Mauricio en la charla que dio ahí ante todo el consejo directivo y demás dijo, acá lo único que tenemos que saber es que solo sirve ganar. Solo los que estamos puertas adentro sabemos que si no hubiésemos ganado nosotros habíamos trabajado bien. Pero eso no se lo puedes explicar a nadie. Es decir, porque a nadie le va a interesar. Te va a decir todo divino con el sí. trabajo. Si no salió campeón no sirve para nada. Y eso es lo que tenés que entender cuando estás en este club. Por eso yo te digo de mis miedos cuando asumí, y creo que ese gol de, de Jesús me, me liberó hasta, hasta de eso que te decían. Vos al final de tu mandato te vas a haber comido un quinqueño de ellos. Y tanto te lo decían que en algún momento... Tenías ese miedo a diario de decir: ¿Qué mierda hago si me como un quinqueño? ¿Y, ¿Y cómo hace mi familia para seguir diciendo a ver a Peñarol? Sí, y, y, claro. y bueno, eh, todas esas cosas, mientras lo estás bancando, te las estás jugando en tu cabeza y después decís: Me tengo que sacar todo eso de la cabeza y me tengo que solo dedicar a ver si el trabajo de Mauricio es bueno o no lo es y aguantarlo convencido de que los resultados iban a llegar. Y bueno, hoy la gente nos premia por eso, pero si no hubiésemos salido campeones, aunque nadie lo quisiera escuchar, yo a mi entorno le hubiese dicho, miren, ahí se estaban haciendo las cosas bien para salir campeones.
0: Exacto, exacto. Eliminar a Nacional de la Sudamericana fue...
1: Fue... Ah, fue... Maravilloso, no sé. Me colgué ahí en el... En el gol de Vale, me subí a un... A un fierro que hay ahí en la tribuna de ellos y la seguridad de Peñarol me bajó de, agarrado de la remera. Eh, habían Qué gritado tanto en el, en el gol de la, en el clásico del avioncito y habían hecho tanta cosa que eh, sí, lo que tenía ganas y de gritar. De más y todo, ¿no? se lo gritamos? Éramos 100 en el estadio, 50 nuestros y 50 de ellos. Y, y bueno, uno de la seguridad de Peñarol me dijo: Por favor, Nacho, soy el presidente. Y bueno, creo que el. Que fue maravilloso.
2: Que ganamos con la que más les duele.
1: Sí, tal cual. Que tendríamos que haber hecho 3 o 4 mil más que ya nos
2: vamos a poner en campaña a hacerlo. Ah, no, yo te la tiré porque los comentarios la parte se está pegando ahí los comentarios de ese tema de las camisetas y que mejoren el tema mejoren el tema de la tienda online para el interior. Para el socio del interior. No, y para el exterior. Nosotros
1: estamos haciendo todo un en rediseño que lo teníamos que haber tenido hacía seis meses pronto de un kit para el exterior, para los socios del exterior y un kit para el, para el interior y toda la compra online. Ayer fue tema de sana discusión en la cadena nuestra del Consejo directivo en la que eh, dijimos, bueno no nos puede volver a pasar esto porque estamos apostando cada vez más a creer ser en los socios del, del interior. Hoy hablaba con Nacho Alonso de algunos de estos campeonatos que quieren jugar de disputarlos a mitad de año en el interior, hay un intermedio que le ofrecía hacerlo en, en, en diferentes capitales del interior que nosotros necesitamos, que nuestros socios en el interior sientan que queremos ir cerca de ellos, y que queremos ir cerca de ellos por los puntos, no en amistosos de, 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 de verano, y bueno y, y fallamos en cosas que las teníamos que tener resueltas. En la era de, de, de las comunicaciones y de las compras online, nosotros... No estamos dando la talla y, bueno, ayer quedó bien claro en el consejo directivo que, que, que en 20 días tenemos que tener esto solucionado y tenemos que, que vender a, a, a primer nivel con algo que es muy sencillo, que es comprar online y, y recibir en tu casa como se hace hoy en día con todo.
0: Sí, totalmente. Está bueno remarcar eso. ¿Qué se te vino a la cabeza, Nacho, una vez que terminó el partido de, de Sudamérica? Ese que estábamos hablando recién. Lo primero que se te vino a mente.
1: No, mis hijos, que han pasado eh, mucha mierda durante todos estos años. Ellos consumen redes y han escuchado desde que el padre es barra brava, asesino, narcotraficante. Un día estaba fundido y al otro día era rico porque había guardado plata. Eh, de, de, todos los días leían un disparate nuevo y soy un ser humano con defectos y virtudes como tenemos todos, pero... Es, pero camino tranquilo por la calle, normal, y ellos han tenido que fumarse cosas de la política sucia que hay eh, que no eran verdad y, y que las han sufrido mucho y que así todo eh, mi familia y mis amigos más cercanos se han mantenido fuertes al costado mío sin escuchar lo que se repetía como un hecho. Es decir, había gente hablando cosas mías que yo ni me enteraba y y que a mis amigos le dolía mucho porque decían: Vos, oh, eso no es verdad lo que dicen. Y bueno, tuvimos que acostumbrarnos que parte de la guerra para llegar era eso. Eh, y creo que en ese momento, eh, en ese y en el de Plaza, lo primero que hice fue buscar a, a Juan Diego y a Belén, tirarle unos corazoncitos. Que después se hizo sticker ahí, que hoy me lo mandan cada dos minutos ese corazoncito. Eh, porque eso, porque sé las que pasaron y las que lloraron. Eh, me acuerdo recuerdo a María Belén almorzando un día llorando desconsolada por unas cosas que había leído en redes y, y un almuerzo familiar en el que me pedía por favor que dejara Peñarol. Entonces, como solo nosotros sabemos las que pasamos, eh, Benguechea me dijo algo después de la sudamericana, que es presidente cuando salgamos campeones, que vamos a salir campeones. Eh, no te vayas a ningún asado que te inviten, grupo de gente que aparece ahora, ni nada, andate Exacto. primero de todo con tu familia, que es la que se comió las complicadas después que hayas festejado y te hayas abrazado con ellos, cae al primer asado que te inviten no, a donde sea, pero Exacto. esa gente te va a invitar cuando seas campeón y cuando no seas campeón te va a putear y a tu casa cuando no seas campeón van a, vas a llegar y tu familia va a estar ahí para hacerte un mimo y la verdad que en el momento que salimos campeones eh, programamos Había un festejo en Los Aromos Y otro festejo con un grupo de amigos Y me fui con mi familia a mi casa A, a celebrarlo con ellos Y recién después salí Porque creo que es un sano consejo Es ¿eh? la gente que Que sufre a diario las cosas feas Que tiene estar tan expuesto al frente de Peñarol Que después tiene otras cosas maravillosas también
0: También, sí Aparte se el sostén de uno, ¿no? Sin ellos no, no serían ciertas cosas posibles
1: Exactamente
0: Ganar en la cancha o pedir los puntos Guarda que esta viene en media Yo no la hice ¿eh?
1: Pero, eh, ga Ganar en la cancha ¿Cómo se ganó
0: Como se ganó se... el 53 Sí Ahora, ahora sí. hay otra acá ¿Dónde suenan más nombres? ¿En el mercado de pases de Peñarol o en la lista de contacto de tu celular?
1: En la lista de, Del Whatsapp mío El otro día mirábamos Con mi familia que me entran 100 números desconocidos por día, entre eh, contratistas, jugadores, eh, gente de las peñas, hinchas que consiguen tu celular, Ayer le mandé a mi grupo de amigos uno que me invitó al casamiento, me dijo, te, si te invito a mi casamiento, vení, eso entra de desconocido, 100 números diarios, de los cuales contesto claro. Claro. 5 y 95 los abro para ver que no sea nada grave, y la verdad que nunca los voy a poder contestar. Es una sí, no. demencia... De, por, eso, de, por eso accedimos
0: a tus amigos para poder a, a entrevistarte, pues si no es
1: imposible. Que siempre, que siempre se lo digo, hablen con los que hablo a diario, porque si no, es imposible seguir agregando números. La gente no tiene ni idea de lo que es el teléfono, y suerte que aparte no tengo redes sociales, así que...
0: Mejor que eh, lo tengas.
1: Sí, Te lo me, por me, mantengo, me, me mantengo limpio de eso, y después, como decís, leo las cosas más inverosímiles que se te puedan, eh, que a veces decís vos que es una joda de alguien que me está escribiendo esto. Eh, y realmente hubo gente que escribió después que le entregué la camiseta a Messi, si no había alguna chance de traerlo, y vos decías, este tipo me lo está escribiendo en chiste, me lo está escribiendo de verdad, porque realmente parecía redactado, hay que buscar la forma, hay que hacer una colecta entre todos los chinches a Peñarol, y yo decía, vos, oh, realmente me están escribiendo eso, viste, pero es parte de lo que lees a. A diario, como digo yo, en el, en el zoológico de Peñarol, somos un hermoso zoológico. Un hermoso zoológico. Sí, somos un hermoso zoológico. Te dejamos
0: la última. ¿La Copa está
1: en la vitrina? Sí, la Copa está, recontra en la vitrina y, y hay que seguir ganando de esas. Lo dije bastante estos días, nosotros no íbamos por cortar un tri, íbamos por ganar otro uruguayo para, para seguir estirando la ventaja con ellos también en uruguayo es decir, estirarla en Clásico, estirarla en Uruguayo, estirarla en competencias internacionales, estirarla en Fútbol Sala, estirarla en Fútbol Femenino. Eh, el Tito Viejo, de las mayores enseñanzas que me dejó, fue cuando me dijo, a Nacional no tenés que odiarlo, a Nacional tenés que ganarle. Y ese es el mayor legado que me dejó, porque cuando vos les ganás, todo vuelve a la normalidad y tenés que laburar para ganarlo, no para odiarlo. hay que ganarles, y, y con eso somos todos felices, así que eh, a eso nos tenemos que dedicar y para eso tenemos que laburar a diario, aguantar las presiones, trabajar a conciencia y armar buenos planteles que, que ganen campeonato y que estiren cada vez más las diferencias en todo como las hemos tenido a lo largo de la historia.
0: Bien. Te mandan un saludo Bruno y Valentino, que fueron los que armaron el pipón. Dicen aguante Minas, porque Bruno es de Minas, así que le mandamos un saludo. ¿Algún comentario que esté ahí, Urises, Y ya cerramos, así lo dejamos a Nacho con la gente de, de, su, país, de su tierrita ahí de Minas, con la gente de La Peña.
2: No, yo no voy a leer un comentario, dejarle paz al hombre, es una hora que lo tenemos acá. Todo preguntan lo sí, que, no, le preguntamos. Que, ya que está, vaya a disfrutar ya, con, con la gente de La Peña.
1: Estoy llegando a mi ciudad, estoy a 10 minutos con una luna terrible adelante, eh, divina, así que si será lindo, Minas por siempre bonita, pero más linda en abril, como dice el, el, la canción, estamos, pero venimos acá con Claudio Riva, hermano de la vida, compañero de ruta ahora y, y compañero de muchas batallas, así que... Eh, acá venimos a disfrutar un, un buen asadito a Mina con un bruto lunón enfrente, parece dibujada realmente
0: bien ahí, bueno un saludito a Claudia ahí que te, te hizo la guante prácticamente nada, agradecerte sí, sí, Nacho sí, sí, por estar sí, sí, acá sí, te perfecto. pudimos tener
1: la entera la hora
0: se la comió, <risa> él ya estuvo acá, así que él te puede decir más o que él estuvo como una hora también así que estuvo con Juan, cena también me
1: acuerdo cuando
2: vivimos por ahí, sí estuvo bárbaro es verdad, no Yo tuve que gastar batería del celular, la vi en vivo
0: Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, agradecerte, no, Nacho, de corazón la por tenerte bien, acá. No la
2: podían ver porque venía lo... con el hombre con la cámara.
0: Claro, claro. Él, él puso la cámara, ¿viste? Ya te tiró esa.
1: Sí, tal cual, tal cual.
0: Bueno, agradecerte, Nacho, como digo, de, de corazón por estar acá con nosotros. Sabemos todo el trabajo que tenés en el día y estás a full. Eh, por darnos este tiempo, ya te consumimos una hora, te hicimos a menos el viaje, pero agradecerte de corazón, principalmente por, por la gestión que has tenido, por el campeonato, eh, por defender a los hinchas Peñarol, creo que se han sentido representados también el hincha de Peñarol defendiéndolo como lo defendiste todo el año, no solo por Sudamericana, sino en el campeonato también. Y bueno, eh, algún saludo que quiera dejar, eh, me imagino que en unos días vas a poder disfrutar de la familia. Eh, de, como decís vos, tanto ha sufrido eso me parece que se merecen un descanso y disfrutar en familia es lo mejor para después poder encarar el 2022, así que al saludo que quieras dejar, obviamente algún mensaje al hincha y nos vamos bien nos estamos yendo
1: No, agradecerle a ustedes perdón que no siempre puedo salir, me gusta salir mucho en los medios partidarios y dedicarles tiempo saben que salgo siempre que, que puedo porque bueno, son parte de los que viven a Peñarola diario Ustedes que son de la era de las redes y que todo lo consumen y que leen 100 nombres diferentes por día y que, y que la inmediatez de las redes hacen que, que tomen posturas muy rápidas por algunas cosas. Claro. Lo que le he escrito a alguno por WhatsApp, es decir, cuando algo no le cierre, confíen en que por algo lo estamos haciendo. Hoy abrí el WhatsApp muy poquito durante el día y era, eh, no sé, 10, 12, 15. ¿Cómo dejamos ir a Paco solo por mil dólares? Bueno, y no claro, te preocupes, sí. que algo tiene atrás. Entiendo que quizás no lo entiendas de una, pero créeme que seguro ya hay una contratación cerrada y que cuando la veas vas a decir, mirá, eh, que no pusimos los 300.000 y vino tal, que, que se va a tener que readaptar, pero, pero que está a la altura y que eso hizo que, que me da un dolor terrible porque Paco sabe lo que lo queremos y se lo dije, pero Peñarol no puede comprar ese tipo de fichas, eh, que después no necesariamente tienen reventa, por eso es que el club arrastra tantas deudas para atrás, entonces, uh -huh. solo a, la, a los que están en esta era de las redes, a veces cuando escriban algo muy impulsivo, desen unas horas para decir, Vos, pará, va, vamos a intentar ver el porqué de esta, de esta decisión atrás, que, que no es que dejamos ir jugadores o que traemos no sé qué, porque sí, todo tiene un porqué atrás, y crean que hay mucho laburo atrás de cada decisión. Sé que yo no voy a cambiar la realidad de las redes sociales, que las redes sociales son impulso, que vas en el ómnibus y se te antojó poner algo y lo pusiste y capaz que prendió en 10, 10 lo replicaron. Y cuando querés acordar tenés 50 tipos escribiéndote en WhatsApp preguntándote, eh, es verdad que está cerrado el pelado casi. Y vos decís, pero ¿y cómo cerrado? No, porque uno puso. Pero ¿y ¿Por qué leen a uno que puso si no tenés... Y cuando querés acordar ya es un hecho, una cosa que no es ni verdad eso no lo vamos a lograr cambiar nosotros. Si sí el empezar a hacerles cabeza, como se dice hoy en día, que si estamos tomando una decisión en el club, crean que está digerida. No vamos a dejar ir a un tipo como Paco, al que, al, que, al que tiene sentido de pertenencia, al que entregó muchísimo por este campeonato, al que estuvo dos veces y dos veces fue campeón. Si no hay un motivo de fondo y si realmente el club supone que, que la ficha que va a venir va a estar a la altura como estuvo Paco y que por algo hoy no tenemos ese dinero guardado. Peñarol tiene deudas muy grandes que las tiene que cubrir, que tenemos tipos como el Cebolla, como el Lolo, como Marcel, como Urreta, como Forlán, como Memo, como tantos otros jugadores que, que nos están siendo eh, eh, calmos en el cobro de esas deudas, no nos están exigiendo todos los meses cosas que las están re, eh, reclamando legítimamente porque alguien alguna vez se las firmó y nosotros no podemos decirle sí. a ellos, mira perdóname dos meses y al tercer mes te achico una cuota a la deuda y después salir a comprar una ficha alegremente por 300 mil dólares porque ellos te van a llamar y te van a decir vos, oh, pero pará, hay para compras de fichas jugadores que capaz que después no los pueda revender y no hay para pagarnos a nosotros, ¿se entiende? Entonces todas las explicaciones, todas las cosas tienen un trasfondo de, de cómo estamos intentando cuidar al club, claro. y si no lo logramos retener es porque sabemos que va a venir un jugador que, que la gente se va a poner contenta cuando llegue, que va a estar a la altura, entonces simplemente eso, hoy se lo puse a un, a un hincha que le contesto siempre, que lo reconozco como una gran hincha de tribuna, que me puso, no puede ser lo que acaban de hacer con Paco, le dije, vos, eh, confía confía que por algo lo estamos haciendo, le podemos raro, le podemos acertar, pero no hacemos las cosas porque sí, así que ese sería el único mensaje que, que me gustaría decirles porque se viene un mes y pico en el que ya veo que voy sí, a dormir agitado. tres horas en la fiesta y cuando prenda el celular va a decir ¿por qué hiciste tal cosa? y es una noticia que salió por Twitter que no está ni confirmada, ¿viste?
0: Sí, sí, es difícil hasta para nosotros los periodistas informar cosas que interpretan otras, así que bueno, está Va a ser un mes complicado, Nacho.
1: Sí, bueno, nosotros nos acostumbramos a, a convivir con eso, pero bueno, ya que de paso la mayoría de los que los escuchan a ustedes o los leen son gente uh -huh. que pasa su día en redes y no es, mi, y no es mi, mi forma, capaz que les contribuyo con algo a esto, a veces decir vos, tómense en un ratito para no dar por hecho algo, y si es dado por hecho, esténse seguros que tiene una explicación atrás de por qué se hizo.
0: Exacto. Muchas gracias, Nacho. A disfrutar del lazo ahí con la gente, con Claudito también. Les mandamos un abrazo y bueno.
1: Un saludo al Salva. Sí, al, al, a mi hermano el Salva, que, que bueno, las cosas más felices me ponen a venir a Mina, es que lo voy a ver a él. Así que, que bueno, hoy, me, hoy se vuelve Claudio y toda la barra para Montevideo y yo me quedo en, en Mina acá a descansar y a pasar un ratito más con Salva.
2: Bien. Yeah. Vamos arriba, Nacho.